0: Presentamos, ahora en Duna, con Josefina Stavracopoulos, Duna, sonidos de tu mundo.
1: en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de ahora en Duna, acá 89.7. Días calurosos esperan acá en la capital partiendo la semana. Hoy día ya hay a esta hora 31 grados. La máxima va a llegar hasta los 34 con cielos totalmente despejados. Pero mañana, el miércoles y el jueves, prepárense mañana máxima de 36 el miércoles máxima de 37 misma temperatura se espera para el jueves acá en Santiago desde Senapred ya emitieron alertas de altas temperaturas a tener precaución con eso por supuesto a tomar medidas necesarias para eh, evitar los golpes de calor y por supuesto evitar eh, la posibilidad de incendios que sabemos que se incrementan cuando hay altas temperaturas y eh, cuando hay personas que no respetan por ejemplo, los lugares y se generan incendios. Si nos vamos a ver, también qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para otras zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, allá hay 17 grados de temperatura, está cubierto eh, con neblina, neblina que se ha ido yendo, pero la máxima esperada para hoy es de 20 grados. Para los próximos días deberían aumentar las temperaturas, incluso mañana podría llegar la máxima hasta los 27 con cielos totalmente despejados y por lo menos así se prevé que esté de aquí al viernes Si nos vamos a Concepción donde nos pueden escuchar en el 90.1 a esta hora y cielos despejados 23 grados ya se alcanzó la máxima, pero mañana la máxima aumentará hasta los 25. Temperaturas que se mantienen hasta ese nivel eh, hasta el jueves, por lo menos, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Ya desde el viernes en adelante debería bajar un poco más, pero por sobre los 20 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, a esta hora, 18 grados, cielos totalmente despejados. Puede que algo de nubes tengan ahora en las próximas horas y la máxima va a llegar hasta los 21. Para los próximos. Días máximas de 23, 22 grados, pero ojo que el miércoles podrían tener algo de chubascos débiles, sobre todo durante la tarde-noche en esa zona del país. Por supuesto, el pronóstico del tiempo para las zonas donde nos escuchan a través del Dial, pero ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl. Ya está con nosotros Quique Yabar para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares. ¿Cómo estás, Quique? Bien, y tú? Bien, todo bien.
0: Qué bueno, vamos con los titulares. El presidente Gabriel Boris llegó a la isla grande de Chiloé tras terminar sus vacaciones con el fin de iniciar una gira por la zona. El mandatario fue recibido por autoridades regionales y dentro de su agenda contempla varias visitas para supervisar obras de infraestructura, incluido el puente Chacao. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalva, anunció hoy el reforzamiento del plan Calle Sin Violencia, medida impulsada por el Ejecutivo para combatir la delincuencia. El subsecretario informó que se instalarán 50 puntos de control en las 15 comunas que tienen el 60% de los homicidios en la región metropolitana. Cada uno de estos dispositivos policiales contará con 11 funcionarios de carabineros entre distintos estamentos de la institución premios de transportista le dieron un ultimátum de 72 horas al gobierno tras el asalto que dejó a dos agricultores asesinados en la ruta de la fruta y anunciaron una paralización en Mayoa. Entre las medidas que, existe, que exige la agrupación están conceder el estado de excepción a las comunas que se han visto sobrepasadas por la violencia, el cierre de fronteras del país a la migración ilegal y la construcción de una zanja o su equivalente. Sobre este mismo tema, Manuel Monsalve declaró que el gobierno está trabajando las demandas del gremio desde el año 2021. Durante el estreno de la segunda etapa del plan Verano Seguro, el subsecretario del Interior señaló que el Ejecutivo está disponible a sentarse a conversar medidas adicionales a las ya acordadas con los sindicatos de camioneros. Hasta la Fiscalía Nacional llegaron los diputados de la bancada UDI y del Partido Social Cristiano para reforzar la ofensiva, para buscar responsabilidades por el otorgamiento de pensiones de gracia en el marco del estallido social a algunas personas de manera irregular. Desde la UDI solicitaron que la indagatoria al Ministerio Público se extienda no solo a los funcionarios públicos involucrados, sino que también contra las personas que habrían recibido el beneficio mediante información fraudulenta o errónea y la revocación del beneficio a todos los casos cuestionados diputado del Partido Socialista Nelson Venegas presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara luego de confirmar haber dado positivo al test de drogas. Son explicó el parlamentario el resultado se dio debido a un medicamento que está utilizando para bajar de peso. Las diputadas Paula Labra y Pamela Giles ingresaron el proyecto de ley que obliga al presidente, ministros y subsecretarios a hacerse test periódicos de drogas. La iniciativa señala que el plazo para el procedimiento sería semestralmente y durante todo el periodo de ejercicio de sus funciones. Las parlamentarias le solicitaron al presidente Boric que impulse esta iniciativa, declarando que si el gobierno reacciona con indiferencia, esto sería al menos sospechoso. Los agricultores franceses cumplieron su amenaza y amenazaron con bloquear hoy a bordo de tractores varias autopistas en torno a París para denunciar su situación económica en un pulso cada vez más tenso con el gobierno. Símbolo de la creciente presión, el presidente francés Emmanuel Macron convocó a varios de sus ministros a una reunión tras permanecer en segundo plano desde iniciadas las protestas hace 11 días. Junto a estos son 15.000 los funcionarios policiales desplegados por estos hechos. La Policía Federal de Brasil registró hoy la casa y el gabinete del concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, dentro de una investigación por espionaje ilegal durante el mandato de su padre. La acción se enmarca con el objetivo de desarticular una presunta trama en la que miembros de la Agencia Brasileña de Inteligencia y policías Federales espiaron irregularmente a adversarios de Bolsonaro e intentaron favorecer a los hijos de este. La princesa de Gales, Kate, abandonó el hospital, donde se sometió a una cirugía abdominal hace casi dos semanas. A través de un comunicado, la corona señaló que la princesa ya está de regreso en su casa en Windsor, donde los príncipes le agradecen la atención brindada a todo el equipo de la London Clinic, especialmente al dedicado personal de enfermería. Gracias, Gracias a ustedes.
1: Una con seis minutos, eh, hablemos de las principales informaciones que están marcando la jornada una de ellas tiene que ver con la situación que ha ocurrido con este doble asesinato de agricultores en Mayoa, ¿ah? que ocurrió el pasado sábado 27 de enero eh, a raíz de esto, los representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura están pidiendo resguardo militar y una respuesta en 48 horas al gobierno para establecer mayores medidas de seguridad, acompañado de la vicepresidenta de la CNA Carolina Cruz, fue el presidente de la Federación de Agricultores de O'Higgins Marcelo Fuentes, quien exigió un plazo de 48 horas para que se tomen eh, todas las medidas de seguridad al sector agrícola, tanto en infraestructura crítica, terminales eh, porque no pueden, dicen, permitir que nos sigan matando agricultores pedimos y emplazamos al gobierno y trajimos una carta, también decía al presidente de la república exigiéndole que convoque al Consejo de Seguridad Nacional, que cierre las fronteras y que respalde todo lo que tiene que respaldar a las familias de los agricultores Agricultores, junto con asegurar que sufren todos, todos los días eh, el representante de los agricultores de O'Higgins pidió que se establezca entonces una mesa de trabajo a la brevedad, porque dice que está en riesgo la cadena de abastecimiento del país, se le preguntó sobre si existe la posibilidad de un paro del gremio y él dijo que lo estaban evaluando, que son un gremio eh, más bien dialogante eh, que no van a romper la institucionalidad ni hacer acciones que no correspondan, pero si no tenemos respuesta, dijo el ejecutivo Estamos a libre de disposición De conversar esto con las bases Así que en ese sentido aseguraba que no se descarta Ninguna posibilidad, ninguna medida Para que se endurezca el recibimiento De su peritorio Por otra parte, el diputado de RN Diego Chalper, que estuvo esta mañana acá En Duna en Punto, acompañó a los representantes De la SNA Explicando que como diputado de la región de O'Higgins, como diputado del mundo de la agricultura, dice que va a trabajar, eh, por supuesto, para que se haga justicia, y que esperan que estas personas puedan quedar en prisión preventiva. Él llamaba al presidente Boric a trabajar en paz, eh, y que ha llegado el momento de que el gobierno supere sus traumas, y que esté disponible de dotar infraestructura crítica de personal militar, era lo que decía Diego Chalper, esta mañana, a propósito de esta situación tan grave que se dio del doble asesinato de agricultores en Mayoa que ocurrió este sábado. Bueno, el diputado Diego Chalper estuvo esta mañana en Duna en Punto. Como les comentaba, estuvo hablando de varias cosas. También del caso Democracia Viva y, por supuesto, también sobre el caso de las pensiones de Gracia y esta posible revocación. Y esto fue lo que dijo el diputado Chalper esta mañana en Duna en Punto.
0: Yo creo que no se necesita ningún proyecto. Y ahora que aquí empecemos a hablar con la verdad. Acá el Presidente de la República tiene plena facultad de revocar esas pensiones, que lo haga. Eh, tiene un informe de la Contraloría desde el 13 de diciembre a disposición. Según ellos tuvieron conocimiento de el 20. Mire que curioso, justo fue el plebiscito. Así que que empiecen a hacer lo que tienen que hacer. Acá lo que corresponde es que el Presidente de la República tenga el, el coraje de decir equivocaron y por lo tanto estas son las pensiones que revoco.
1: La entrevista completa la pueden revisar en duna.cl. Bueno, pero a propósito de pensiones de gracia, fue el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, quien confirmó esta mañana que por el momento 25 pensiones de gracia van a ser revocadas las que. Eh, eh, se van a revisar, por supuesto, los eh, beneficios que siguen en curso, por lo que podría aumentar este número de 25 pensiones revocadas. Eh, el ministro decía que ya hay una decisión de al menos eh, de revocar estas 25 pensiones de gracia, pero eso no opta que se va a hacer una revisión completa de todos los casos. Él decía, en primer lugar, respecto a quienes tengan antecedentes penales, pero respecto a otros casos se va a realizar una revisión para verificar que se cumpla con todos los requisitos para obtener un beneficio de esta naturaleza también el Secretario de Estado apuntaba que el gobierno del expresidente Piñera, el total de pensiones de gracia otorgadas en el marco de esta glosa presupuestaria que se aprobaron para el 2021-2022 el 14,19% tenía antecedentes penales, mientras que en la actual administración precisó que fue del 17,78% por lo tanto estamos hablando de porcentajes relativamente similares, decía el eh, el ministro de la SECPRES. Bueno, a propósito de las pensiones de gracia, también habló el subsecretario del interior, Manuel Monsalve.
0: Hemos modificado el manual de procedimiento para la entrega de pensiones de gracia. Le hemos dotado al país por primera vez de un manual que exige presentar los antecedentes penales previo a entregar la pensión de gracia. Hemos pedido la revisión de las pensiones de gracia con los estratos de filiación. Nunca, nunca, ningún gobierno haya pedido la verificación de los antecedentes penales,
1: bueno, ahí se le preguntaba al subsecretario Monsalve sobre las pensiones de Gracia y en esa misma actividad eh, con Carabineros, Monsalve fue consultado por los dichos del ex subsecretario de la misma cartera, Juan Francisco Gali, quien en una entrevista con T13 señalaba que las fuerzas de izquierda presionaron para que se aplicara las pensiones de Gracia y las siguen defendiendo después de la emisión del informe de la Contraloría. Bueno, frente a esa consulta, hoy día a la mañana, el subsecretario Monsalve respondió que él... Eh, ¡Gracias! iba a mantener su política de no entrar en pelea chica, de resistir la tentación de responder, pero sí decir, dice, dos hechos que me parecen bien relevantes. Uno, dijo Monsalve, el informe de la Contraloría que se hace mención no es el único informe de la Contraloría. Contraloría también hizo una auditoría y una fiscalización a la entrega de pensiones de gracia durante todo el año 2021. Y en ese sentido, decía Monsalve, sería bueno que lo leyeran para que veamos en qué situación encontró este gobierno cuando Asumió el funcionamiento del Departamento de Acción Social Y de la entrega de pensiones de gracia Si este informe de la Contraloría ha sido catalogado de lapidario Yo diría, dijo Monsalve, que el otro tendría que ser catalogado de mortal entonces, sugeriría mirar bien antes de hablar cuál es la responsabilidad de cada uno. Y aseguró el, el subsecretario Monsalve que han oficiado formalmente a la Comisión Asesora para que revise esos 69 casos. Cuestión eh, que ya han hecho y ya terminado, y esa revisión que ha hecho la Comisión Asesora es la que se va a entregar hoy día el presidente de la República para que tome la decisión de cuántos de esos 69 van a revocar. Era lo que decía el subsecretario Monsalve respecto a las pensiones de gracia que por supuesto sigue dando mucho que hablar. Una con trece.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y el lío de platas que explotó por el caso Democracia Viva sigue complicando al gobierno. La crisis generada por este escándalo que destapó en junio del 2023 está lejos de terminar porque ahora salió un reportaje de T13 que revela nuevos antecedentes sobre la investigación que lleva adelante la fiscalía sobre este caso Democracia Viva. En este reportaje de Canal 13 se exhibió una serie de mensajes de WhatsApp entre la ex subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas de Revolución Democrática y el entonces sería media vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, quien actualmente está en prisión preventiva, recordemos que luego de que fuera formalizado junto a Daniel Andrade por el delito de fraude al fisco ambos imputados fueron expulsados también del partido Revolución Democrática debido a esta indagatoria bueno, fue el lunes 5 de junio del 2023 pasadas las 21 horas cuando Contreras se comunicó con Rojas y decía, subsecretaria, hay un posible flanco comunicacional coménteme si podemos conversar hoy en la noche o en la mañana, así lo estima necesario, era eh, uno de los primeros WhatsApp que se ven en este reportaje que salió anoche eh, dos días después Contreras insistió en el punto eh, y le pedía conversar nuevamente de la estrategia conjunta que estaban elaborando con la diputación, eh, sobre todo eh, tener su opinión y aprehensiones respecto a un eventual involucramiento de la Contraloría y ahí la ex exsecretaria Tatena Rojas le respondió, Carlos, esto es por lo de la Pese que Contreras no especifica de quien habla, lo más probable es que se refiera a la diputada Catalina Pérez recordemos que es expareja de Daniel Andrade, de quien fue su jefa de jefe de gabinete cuando la parlamentaria eh, presidió Revolución Democrática partido del que ahora está suspendida de su militancia. La conversación entre los dos continúa debido a que Rojas le estaba pidiendo a Contreras que elaborara un informe en el que explicara de qué se trataba la polémica que en ese momento estaba generando la Fundación Democracia viva. Esto debido a que roja fue avisada en eventuales irregularidades a inicios de mayo de este año cuando recibió una denuncia vía correo electrónico de parte de Carla Olivares la entonces presidenta de la asociación de funcionarios del Servio, ella fue quien finalmente alertó sobre distintas irregularidades al interior del organismo que es liderado por Contreras y ahí la ex exsecretaria reenvió dicha denuncia al ex Seremi le solicitó antecedentes luego toda la conversación se basa en rojas presionando a Contreras para que le envíe el informe con los antecedentes que le había pedido específicamente detallando el nombre del convenio la fecha de la firma, firmantes montos, plazos, etcétera Pese a la insistencia, la autoridad contrera se demoró en enviar la información requerida tanto así que el informe lo tuvo que hacer Tatiana Rojas. Bueno, es parte de lo que se revela entonces anoche en este reportaje de T13, los mensajes entonces entre la ex subsecretaría Tatiana Rojas y el ex EREMI Carlos Contreras para contener el caso Democracia Viva. Como les comentaba, esto es una conversación de WhatsApp que se revela en este reportaje, evidencia que ambas autoridades intercambiaron ideas para abordar este posible flanco comunicacional. El diálogo ocurrió entre el 5 y el 7 de junio, casi 10 días antes de que eh, un medio regional timeline, destapara estas irregularidades una con 16
0: Estás en Ahora en Duna
1: Y tras la realización de un test de drogas en la Cámara de Diputados, cuyos resultados se darían a conocer durante estos días el militante del Partido Socialista Nelson Venegas adelantó y reconoció hoy día que dio positivo a Fentermina que se trata del primer caso positivo de droga en el Congreso. Él advertía que voluntariamente, como en ocasiones anteriores y sin nada que ocultar, eh, se sometió a este test de droga aleatorio, en los cuales anteriormente no había tenido ninguna dificultad. El resultado del test será informado dentro de los próximos días por el secretario de la Cámara de Diputados como una falta al reglamento de la corporación. Ahora, su resultado se debe, según él explicó el parlamentario, a que actualmente se encuentra en un tratamiento médico para bajar de peso con un medicamento que se llama Centis, eh, prescrito por un profesional y adquirido con receta médica en una farmacia. Centis forma parte, eh, recordemos, de la familia de las metanfetaminas eh, y lo que explicaba el parlamentario es una situación que eh, él había ignorado era lo que admitía y que por eso optó por renunciar a la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara que él encabeza desde el año 2022, ya que en esa instancia eh, se debe conocer el caso. El parlamentario aseguraba que no consume drogas y que se sometió a la prueba con total confianza y que espera que se esclarezca el malentendido a la brevedad. Si bien desde que se comenzó a aplicar el examen varios diputados habían admitido consumir habitualmente marihuana, por ejemplo, con fines terapéuticos y recreacionales, el estándar del test está orientado a detectar consumos problemáticos. Por lo tanto, algunos de estos parlamentarios ni siquiera arrojaron positivo en el primer muestreo realizado en 2022. Sin embargo, en esa ocasión, de los 78 diputados sorteados, hubo tres diputadas que se negaron a someterse al examen por considerar que esta medida vulneraba su privacidad y sus derechos fundamentales. Estamos hablando de Maricela Santibáñez, de Clara Zagardía y de Jorge Durán, que se declararon en... Rebeldía ante este test. Bueno, al igual que en el procedimiento anterior, estas muestras realizadas en diciembre del 2023 fueron tomadas por los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Una con 19.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y en noticias internacionales, el Papa Francisco dijo en una entrevista que se publicó el día de hoy que los africanos eran un caso especial en la oposición de los obispos y de muchas otras personas en el continente de la homosexualidad, pero dijo que confiaba en que, a excepción de los africanos, los críticos de su decisión de permitir bendiciones para parejas del mismo sexo eventualmente lo entenderían. Estas bendiciones, recordemos, fueron permitidas el mes pasado en un documento que ha causado un amplio debate en la Iglesia Católica con una resistencia particularmente fuerte por parte de los obispos africanos. Y lo que decía Francisco en esta entrevista que se publica hoy día es que quienes protestan con vehemencia pertenecen a pequeños grupos ideológicos. Un caso especial son los africanos, para ellos la homosexualidad es algo malo desde el punto de vista cultural y no la toleran. Pero en general confío, dice el Papa Francisco, en que poco a poco todo se tranquilice con el espíritu de la declaración eh, que pretende incluir y no dividir. La semana pasada, de todas maneras, el Papa... Eh, Pareció reconocer el rechazo que recibió el documento, especialmente en África, donde los obispos lo han rechazado efectivamente y en donde algunos países las personas del mismo sexo pueden llevar a prisión o incluso a la pena de muerte. Dijo que cuando se dan las bendiciones, los sacerdotes deben naturalmente tener en cuenta el contexto, las sensibilidades, los lugares donde se vive y las formas más adecuadas de hacerlo. Y en esta entrevista con La Estampa, Francisco dijo que no le preocupaba el riesgo de que los conservadores se separarán de la iglesia católica debido a su reforma y afirmó que los rumores de cismas siempre son liderados por pequeños grupos. Debemos dejarlos ahí y seguir adelante, afirmaba el Papa Francisco. Y en cuanto a Israel y los palestinos dijo que la verdadera paz entre ellos no se va a materializar hasta que se implemente una solución de dos estados y lamentó que su conflicto se esté ampliando. Una con veintiuno. Estás en
0: Ahora en Duna.
1: Y por último también les cuento en noticias internacionales que la Policía Federal de Brasil ha requisado este lunes un computador de la Agencia Brasileña de Inteligencia que estaba en posesión del concejal Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, todo esto en el marco de una operación sobre las escuchas ilegales que este organismo realizó durante el mandato de su padre. Carlos Bolsonaro es sospechoso entonces de haber sido uno de los destinatarios a los que se les envió información recabada ilegalmente por aquellas escuchas, un segundo computador fue requisado en casa de uno de los asesores del hijo del expresidente que está vinculado a una funcionaria de la agencia de inteligencia, y en la casa y oficina de Carlos Bolsonaro en Río de Janeiro han formado parte este lunes de una operación que se ha desarrollado también en varios inmuebles y de otros sospechosos en Bahía y Brasilia, y que la semana pasada tuvo como principal objetivo el antiguo jefe de la Avin, de la Agencia de Inteligencia, Alexander Ramagen. Carlos ya fue señalado por eh, ex asesor de su padre, el ahora caído en desgracia, coronel Mauricio Cid de ser el principal responsable del conocido como gabinete de odio una estructura paralela con un visto bueno de Bolsonaro para atacar a rivales políticos e incluso a organismos como el Tribunal Superior Electoral. Eh, bautizada como Vigilancia Aproximada, esta operación forma parte de un operativo que se puso en marcha en octubre del año pasado llamado Primera Milla que investiga el supuesto uso ilegal de la aplicación de rastreo First Mile. Eh, de acuerdo con la investigación durante el mandato de Bolsonaro se habría servido de la BIM para espiar ilegalmente a rivales políticos, a periodistas, a aliados y jueces del Tribunal Supremo, entre ellos Alexander de Moraz y Gilmer Méndez. Así que parte de la polémica en la que está envuelto el hijo de Jair Bolsonaro, que registraron su casa por este caso de espionaje durante el mandato de su padre. Una con veintitrés. Ya nos vamos, por supuesto, eh, a tener ojo con esta ola de calor que se avecina acá en la metropolitana y en seis regiones del país, desde Coquimbo al Ñuble, y hay esta alerta por la ola de calor y las condiciones también están dadas, lamentablemente, para incendios forestales. Esperemos que eso no ocurra. Como siempre, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y revisar todos nuestros contenidos